0: Podcast Humanas Pesquisadoras em Rede Coletivo de mulheres que pesquisam ensinam e atuam
1: na área das humanidades Em meio aos protestos antirracistas ao redor do mundo a estátua do traficante de escravizados Edward Colston veio ao chão no dia 7 de junho em Bristol, na Inglaterra Na Bélgica Após ser incendiada, a estátua do rei Leopoldo II, cujas tropas mataram milhões de pessoas no Congo, foi transferida para um museu. Em Boston, a cabeça de um monumento a Colombo foi cortada, enquanto em São Paulo, a estátua de Borba Gata é vigiada 24 horas por dia pela Guarda Civil Metropolitana. Esses movimentos de contestação, à versão cristalizada da história, estão no centro do debate atual, mas já ocorrem há alguns anos, como no emblemático caso Rhodes Must Fall ou Rhodes Deve Cair, que em 2015, após uma campanha iniciada por estudantes, resultou na retirada da estátua em homenagem a Cici Rhodes na Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul. O que as diferentes vidas e as eventuais mortes das estátuas podem nos dizer sobre a memória e o esquecimento, sobre as experiências no tempo que são celebradas e as que são silenciadas sobre as relações entre pesquisa acadêmica e luta política. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Humanas, Pesquisadoras em Rede. Eu sou Natália Sanglar, pesquisadora do pós-doutorado na Unirio.
0: E eu sou Mariana Silveira, professora de Teoria da História e História da Historiografia na Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa série de programas, nossas convidadas apresentarão reflexões em torno de questões do presente e problemas contemporâneos. No episódio de hoje, as historiadoras Maria Cláudia Cardoso Ferreira, professora do curso de Humanidades e da Licenciatura em História na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, e Silvia Correia, professora de História Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro, irão discutir as relações entre monumentos, projetos coloniais e releituras históricas. Para começar, pedimos a Maria Cláudia e a Silvia que falem brevemente sobre suas trajetórias acadêmicas e
2: seus projetos de pesquisa. Então, meninas, primeiramente agradeço pela oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto, que está muito em voga em nossa sociedade. Eu venho da UERJ, onde eu pesquisei movimentos negros, os intelectuais dos movimentos negros na imprensa negra brasileira. A minha pesquisa foi em torno da frente negra nos anos 30. O doutorado eu fiz na FGV, no, em História, Política e Bens Culturais, com tese que analisou a formação de professores para ensinar conteúdos de história da África. É, atualmente, né, na Unilab, eu tenho pesquisado a história política de mulheres com atenção para os países de língua oficial portuguesa, os palopes, e também, também pesquiso é, ensino de temas sensíveis e controversos na formação de professores de história, e esses temas, em geral, estão em torno da questão da escravidão, do colonialismo, é, da diversidade, né, dos problemas do preconceito, etc. É isso. Bom,
3: obrigada, Natália e Mariana, por esta proposta. Uh, quero agradecer este diálogo com vocês e com a Maria Cláudia. Bom, há algum tempo que eu tenho, como historiador a minha atenção direcionada para processos de remuneração material e imaterial dos passados violentos, uh, tento... De compreender como é que experiências de suspensão da vida, ou seja, no sentido mais amplo, são normalizadas, enquadradas e integradas em múltiplas formas de memória, né? ou seja, eu lecione, oriente e investigo na área da história contemporânea, mais especificamente sobre conflitos armados do século XX e os seus efeitos culturais e remunerativos, interessa-me de facto os debates no campo dos estudos culturais da memória, especificamente a memória de e cultura de guerra, não é? E tanto das guerras europeias como das guerras de independência africana. A rumoração dos mortos em guerra, pela perspectiva dessa monumentalização, ela veio ocupar uma parte muito importante da minha tese de doutorado, que foi desenvolvida na Universidade Nova de Lisboa, intitulada Políticas da Memória da Primeira Guerra Mundial, e foi uma tese que surgiu de uma leitura de uma obra, ainda quando eu fazia intercâmbio de graduação na Universidade de Bolonha, a obra de Jorge Almoça, chamada Soldados Caídos, e que o autor procura, de alguma forma, uh, analisar a relação entre a banalização da violência na Grande Guerra e a brutalização da política, no entre guerras. É? Despertou-me, de facto, de interesse a forma como é que o autor, e aliás, é um tema que ainda me move hoje, o autor procura estudar a capitalização política da perda e da morte e do sofrimento. Não é? A morte como um capital político, mesmo esta morte sendo uma morte da responsabilidade dos Estados. Não é? De facto, atualmente, dedico-me a este maranhado de memórias da Primeira Guerra Mundial, memórias em África, memórias na Europa, e um pouco na continuidade uh, de um contacto mais profundo que eu tive com as teorias e críticas pós-coloniais e estudos culturais da memória, quando eu desenvolvi uma pós doutorado entre a Universidade Nova de Lisboa e a Brown, uh, que tratou de uma abordagem comparativa dos regimes de memória da Guerra Colonial da França, Argélia, e das guerras coloniais em Portugal, Angola, Moçambique e da Guiné.
0: Nós aqui agradecemos, Maria Cláudia e Silvia, pela disponibilidade em estar aqui com a gente. Bom, eu vou fazer uma primeira pergunta para vocês que parte de uma pequena provocação. No dia 3 de julho, véspera das comemorações da Declaração de Independência dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou em discurso no Monte Rushmore, ao pé das efígies colossais de quatro de seus antecessores na presidência, que as derrubadas de estátuas eram tentativas de multidões raivosas de apagar a história. Essa é uma retórica comum aos que alegam que a contestação aos monumentos representa, além de um apagamento da história, um julgamento retrospectivo e anacrônico. Outras defesas da manutenção das estátuas passam por um suposto respeito ao patrimônio e ao valor desses objetos como obras de arte. A partir das experiências de vocês
2: como historiadoras, o que teriam a dizer sobre esses argumentos? Então, Mariana... Acho que os casos de derrubadas e contestação das estátuas de colonizadores e escravistas nos mostram que a história está constantemente em processo de construção, que não é algo estático. Questionamentos, ressignificações decorrentes da entrada de novos sujeitos no debate ou é, de sujeitos antes mais silenciados e hoje menos, e mesmo por conta das pesquisas históricas, arqueológicas, fazem com que hajam essas mudanças. Percebemos também como esses acontecimentos, a depender da intensidade, né, do envolvimento de grupos, podem provocar rupturas e sabemos que, geralmente, as, a performance das rupturas é das contestações, das mobilizações inflamadas decorrente do político, principalmente. Assim, como historiadora, o que percebo não é a tentativa de apagar a história, e sim o um movimento vívido de questionamento é, de uma espécie de história única, como nos disse a escritora Shimamanda Dish. É, essa história única, me parece, foi é, narrada pelo patrimônio edificado no Ocidente e hoje está em contestação. Eu acho que essa questão que o presidente Trump coloca de é, multidões raivosas não se sustentam a partir desse, dessa argumentação que eu, né, que eu, que eu trouxe aqui. É, eu fico pensando assim, o que podemos ganhar com todo esse debate é como se dá o processo de construção de uma memória positiva, hoje questionável, porque essas memórias dessas pessoas, naquele contexto, elas foram positivas para algum grupo ou para alguns grupos. E hoje elas não são mais positivas, né? Então, o que levou com que grupos né, da contemporaneidade, da atualidade, questionem essas memórias do passado, né? É, com relação a essa questão do julgamento retrospectivo e anacrônico que o presidente pontua, eu fico pensando que é, nós somos seres que têm memória, né? E que nós usamos no as nossas memórias para formar uma identidade individual, coletiva. E que, certamente, constantemente, estamos fazendo julgamentos retros retrospectivos o tempo todo e relaborando fatos, Reprodu, é, produzindo esquecimentos. A gente sabe disso enquanto profissionais da área de história. Né? E aí eu coloco algumas questões né, que me vêm quando vejo essas reflexões. O que as estátuas dos colonialistas e escravistas é, que estão nessas cidades todas, especialmente no Ocidente, tem a ver com memória? Né? Que memória é essa que nós estamos é, constantemente é, relembrando a partir dessas, desses monumentos? Quando circulamos pelo espaço público, são elas que nós vemos. E isso vai se consolidando em nossa memória. Se não existe um programa educativo de reflexão sobre esse patrimônio edificado, e aí eu não estou falando só das estátuas, mas também dos prédios públicos, dos espaços religiosos, né? É, o que acontece? Não há uma problematização. O que está acontecendo nesse momento é essa problematização. É... Será que esses monumentos, esses, esses, esse patrimônio edificado, eles dão conta de representar a nossa diversidade étnico-racial, as nossas diferentes vertentes culturais? É, que perspectiva de, de, de Estado Nacional nós temos quando a gente é, expõe e, e preserva esse tipo de monumento? Né? Eu acho que a fala do presidente Trump revela que ele não sabe como a memória funciona ou, ou finge não saber, e qual o papel da memória na história. É, e com relação a essa questão da defesa do respeito ao patrimônio e ao valor desses objetos, eu queria refletir um pouco a partir, inclusive, da legislação que trabalha com patrimônio no Brasil. Né? É, desde 1937, com o Decreto-Lei 25, de 30 de 11 de 37, que o patrimônio brasileiro está de, é, é, definido como o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país, cuja conservação seja de interesse público, que por sua vinculação aos fatos memoráveis, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnológico, bibliográfico e artístico. Percebam que nessa definição de patrimônio, os bens imateriais no sentido é, dos bens intangíveis não estão sendo considerados. É apenas o patrimônio edificado, né? e o patrimônio físico, os bens móveis e imóveis. A partir dos anos 80, mais ou menos, a gente vai ter toda uma reflexão, uma é, atualização, vários, várias pesquisas sobre o patrimônio e há uma ampliação da definição de patrimônio. A nossa Constituição, em 88, ela ratifica que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto. Eles são portadores de, de, de referência às nossa identi nossas identidades, às nossas ações, às memórias dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Considerando essas, essa, essas definições de patrimônio e um pouco essa história do patrimônio do Brasil, a gente percebe, e quando a gente vai olhar para a rua, a gente olha para os monumentos e, os, e os, as estátuas, a gente percebe, e, de alguma maneira, fica evidente que o patrimônio edificado diz mais sobre um grupo étnico-racial, diz mais sobre uma herança cultural e, e, do que outros grupos étnicos-raciais e outras heranças culturais. Então, só, só o processo de olhar, de caminhar pelas cidades, já suscita vários debates em torno da questão do patrimônio. E aí eu fico pensando né, aqui... A questão que devemos nos fazer é, se fizermos visitas pelas diversas cidades brasileiras verificando o patrimônio edificado, especialmente os monumentos e estátuas, que grupo étnico-racial e vertente religiosa estará mais representado? O que a gestão do patrimônio edificado provoca na nossa identidade na, e na subjetividade dos outros grupos que também vivem nessas cidades? Eu acho que essas reflexões são importantes para a gente poder pensar as questões que envolvem o tema da derrubada ou não das estátuas é, que, que veio à tona a partir das questões em torno da morte né, de George Floyd nos Estados
3: Unidos. Bom, na linha dos questionamentos colocados pela Cláudia, para Maria Cláudia agora neste momento, uh, primeiro, como historiadora, eu tenho a obrigação uh, de questionar e esmiuçar os processos políticos violentos no passado, né? nomeadamente o lugar da violência colonial e o seu impacto no presente, e também, por outro lado, de provocar um certo desconforto com uma narrativa única sobre o passado, ou aquilo que seria, uh, nos estudos de memória, aquilo que nós chamamos de memória histórica. Né? Nesse sentido, é importante não confundir, e a meu ver, uh, no momento atual, o que é construção política de memória, o que é memória histórica e o que é, que é trabalho historiográfico. Né? E, 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 a meu ver, ao historiador não cabe questionar, julgar o processo de construção e destruição dessas formas remunerativas, mas procurar o porquê dessas construções, o porquê dessas construções e destruições num determinado contexto histórico. Então, o que está em questão não é a construção, nem a desconstrução ou a destruição das estátuas, esses materiais esculpidos ao gosto de um artista ou de uma comissão de encomenda ou de uma autoridade, etc., as estátuas são só estátuas, ou seja, são inquestionáveis até serem. Eu vou chamar de estátua aqui, de facto, a uma série de outros elementos que poderiam, por exemplo, ser monumentos, memoriais, toponímia, etc. É? Acho que vou sintetizar no conceito de estátuas. Na verdade, essas estátuas elas não significam nada se não lhe atribuirmos significado. Ou seja, por quantas estátuas nós passamos na rua e sequer damos conta da sua existência. Não é? Eles não são lugares de memória, e eu estou, quando falo aqui em lugares de memória, não estou a falar da concepção nostálgica de Pierre Nora que em algum momento até eu própria fui seguidora, né? que foi importante a seu tempo, mas nostálgica nessa ideia de uma procura, de um restabelecimento de um catálogo de identitário francês. Mas a, a, as estátuas, se elas não são para, para mim ou para ti um meio de memória, um objeto que te desperta no presente, um retorno ao passado, ou de, de uma comunidade, ou uma identidade própria, um grupo, elas são simplesmente estátuas, pedaços de pedra né? no espaço público. Então, na verdade, o que está em questão é quando essas estátuas ocupam um espaço público. Isso, isso para mim, é a grande questão neste debate sobre a construção ou destruição das estátuas. Né? Estamos a falar de um processo de petrificação ou sacralização que hegemoniza uma narrativa sobre o passado, que se impõe, que invade as nossas vidas quotidianas e essa ocupação e invasão do espaço público que, sim, deve ser debatida. Né? Ou seja, uh, não se trata, então, de discutir o objeto, como eu já pontuei, uh, mas a forma como a comunidade em torno dele se relaciona com o objeto? Como é que esse objeto desperta afeto e desafeto? Ou como faz com que alguém se veja e reveja nessa estátua? Ou veja nessa estátua representação ou repressão? É? Para mim, este é o um ponto importante, não é? Como é que há uma relação com esse objeto? Qual é o significado da relação com esse objeto? E, de facto, nessas relações que podem ser de representação ou repressão, é? ao reprimir elas empurram, metafórico ou literalmente, certos grupos de uma comunidade para fora da esfera pública e da esfera política. Isso é que é o ponto fundamental, não é? Isto faz-me lembrar uh, a pertinente análise do texto do François Hanon, em Condenados da Terra, sobre a geografia opressiva das cidades coloniais, uh, e muito bem retratada num filme que eu acho extraordinário e precursor sobre a violência colonial e de guerra, que é o filme de 66, A Batalha da Argel de, de Giro, Pontecorvo, Corvo, em que ele abre uh, com um momento perturbador de tortura, seguido de cenas onde a cidade do colonizado e, a cidade do colonizador são retratadas e apresentadas radicalmente diferentes e onde a circulação do colonizado, entre ambas, é controlada por militares. Não é? Ou seja, mas acho que também não vale a pena falar dos espaços coloniais para falar dessa desigualdade do espaço urbano. Não é? Então, para mim, o fundamental aqui é que as políticas de memória que governam o espaço público podem ser mais ou menos autoritárias, na medida em que, ao monumentalizar, ao eleger os ditos legítimos símbolos e leitos do passado, elas hegemonizam uma narrativa sobre o passado. Ou seja, haja estátuas para construir e destruir, porque a memória é viva e não uma forma de petrificação estável e autoritária do passado. De facto, a minha questão aqui é essa ocupação autoritária do espaço público.
1: Obrigada, Maria Cláudia e Silvia. Sobre as relações complexas entre distintas temporalidades que os monumentos instauram, gostaríamos de ouvi-las sobre o próprio passado a ser confrontado e o estatuto que ele adquirir no nosso presente. O desconforto gerado pelas manifestações que atingem as estátuas suscita uma série de questões. Que passado não quer ser confrontado? Por que razões? O que temem os que protegem esses monumentos? Uh,
3: Natália, muito obrigada por essa questão. Uh, primeiro, uh, eu acho que vale a pena questionar quem controla o espaço público e as estátuas, ou seja, vou, vou discutir um pouco na linha do que já tinha falado antes, porque não é a estátua ou a sua destruição que incomoda ou mesmo o seu valor estético, a meu ver. É? A maioria das estátuas que vimos ser questionadas em tempos recentes seguem a patronizada estética romântica das construções uh, do séculos XVIII e XIX na base da legitimação das ditas nações modernas. É? Ou seja, é uma estética ali que é uma estética extremamente comum. O que incomoda uh, a quem controla a definição das narrativas nacionais sobre o passado é a divisão e a partilha do espaço público. E por isso a esfera política com grupos sociopolíticos que por décadas e séculos mar marginalizados da esfera pública. Né? Grupos a quem o capital político foi e tem sido longamente, uh, ou sempre, retirado e esvaziado. Né? A ocupação do espaço público é então um exercício de poder, e todo poder, quando não reconhecido pela população, principalmente grupos maioritários, porque é isso que estamos a falar, estamos a falar de grupos que são reprimidos, mas que são maioritários, essa, esse não reconhecimento é, para mim, autoritário. Né? Por isso, se a construção das estátuas é fundamental como forma traço de um passado herdado a ser cultuado, a sua contestação, destruição ou desmobilização é o outro lado da mesma moeda. É? A democratização das estátuas, ou aquilo que é o projeto de horizontalização das estátuas, inevitavelmente a democratização do espaço público, está na possibilidade da destruição das estátuas, que se impõem como petrificação de um passado incontestável. É? A incontestabilidade ou o não questionamento do passado público comum é sim autoritário e destrutiva. É? Por outro lado, ou seja não estou como historiadora a avaliar a conformidade ou o desagrado com os acontecimentos recentes, não é? mas sim procurar entender o que é que esses acontecimentos revelam. Não é? E para mim, o que é que eles revelam? Eles revelam, primeiro, um novo regime de memória, não é? determinado por mudanças sociopolíticas em que outros personagens são chamados ou se chamam a si mesmos, não é? a narrativa sobre o passado. Nesse caso, pessoas que estiveram submetidas a situações de violência extrema que agora estão engajadas nesse dever de recordar e que são grupos portadores de um trauma cultural, ou seja, dependendo da, da perspectiva do próprio historiador, né, eu chamaria de trauma cultural, eh, que se podem perpetuar por gerações, uma forma de pós-memória. Né? Por isso, eh, recordar a violência, mesmo por atos performativos de contestação das estátuas, não deve ser só visto como uma patologia, ou seja, dessas multidões uh, anonimizadas, engajadas em processos inconscientes de destruição, ou seja, não é, não, isto não é uma patologia, mas é um ato político. Né? E não é um ato movido por inconsciência do trauma, é um ato que tem em si e consolida uma consciência, um fortalecimento de uma identidade, de um grupo, muitas vezes maioritário, por longo tempo excluído do espaço público, como já disse. Né? Impedir a expressão da recordação da violência é, para mim, perpetuar o trauma. Então,
2: eu vou nessa mesma linha da Silvia, né? De que o que a gente tem, no caso, pensando a experiência brasileira, é um patrimônio que alisou negros indígenas e outros povos considerados minoritários. É, nessa perspectiva, é, a, a, o que Silvia traz né, com relação a essa questão desse trauma colonial, a gente, no caso brasileiro.. É, torna um país independente no século XIX, né, a partir da construção do Estado Nacional brasileiro, mas é, é, se herda todo o modelo né, de construção do Estado Nacional calcado no Ocidente. Dessa perspectiva, a gente, a gente tem uma, uma construção de um Estado Nacional que é, acredita que a edificação, é, a construção de estátuas, de monumentos grandiosos, irá fortalecer essa identidade nacional, além de outros elementos. É claro que não cabe, não, tem, não é momento para poder, não dá para esmiuçar aqui. Mas, desse ponto de vista, o patrimônio, então, era considerado o que era belo, artístico, para fortalecer o nacionalismo dos grupos né, é, que estavam no poder e que, de certa maneira, continuam no poder e que hoje passam por esses processos de contestação, que se dão no âmbito do, da, da estética, do imagético, do político, é, do social, né, como nós temos experimentado nesse, na contemporaneidade. Então, pensando que, é, que, que passado não quer ser confrontado, por que razões, eu acredito que está totalmente relacionado com esse modelo de Estado Nacional que é construído, no caso brasileiro, a partir do século XIX, é, são experiências que acontecem em outros lugares, se a gente é, é, conhece em outras cidades das, das Américas, em outros espaços que também é, desenvolveram esse modelo de organização sociopolítica, nós vamos encontrar essa preocupação em fortalecer esse patrimônio edificado e essa construção dessas imagens é, de fortalecimento dessa, desse grupo Étnico, racial e econômico-político. É, e é um passado escravista, colonialista, que produziu milhões de mortes. Então, se quer esconder isso. Né? É, e aí, pensando no que afirmou Mark Bloch, né, que são as nossas indagações do presente que nos levam para o passado, é, enquanto historiadora, a gente. Né, eu, eu fico pensando em como essas essa, essas indagações que nós estamos vivendo nesse momento é, nos fazem é, perceber que será que essas questões também não eram não foram confrontadas naquele momento e foram silenciadas né nós é, toda a história nesse ponto de vista é uma história do presente pensando que são as nossas é, nossos questionamentos as nossas indagações as nossas problemáticas do presente que vão nos levar para o passado e fazer essas é, oportunizar e proporcionar quem sabe essas mudanças é, se não no caso no caso das estátuas o caso a situação né os debates e as manifestações decorrentes da morte de George Floyd nos Estados Unidos é que tem é, nos oportunizado fazer essas, esses questionamentos e, e, e esse debate só que isso não é um tema novo o questionamento das estátuas o questionamento dos monumentos Desse patrimônio edificado que reforça lugares sociopolíticos e econômicos de uma, uma classe social hegemônica, é, não é uma coisa nova. Só para exemplificar, a gente tem o caso do, da estátua é, do monumento a Zumbi no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas. É, volta e meia ele é né, vilipendiado, é, esse monumento. Só em 2003 foram 23 agressões. É, em 2013, foram seis agressões. Né? É, em 2014, a, um, o monumento a Zumbi foi pichado com uma suástica. Então, é, o, o processo de questionar estátuas é, não é só de um lado, é também de outros lados. A questão é por que, que alguns questionamentos ganham mais visibilidade, inclusive é, de proteção desses monumentos, e não outros. Se é, a gente pensa que, é, no caso, a gente tem também outros monumentos colocados é, para reforçar identidades dos grupos, entre aspas, considerados minoritários no Brasil, é, que também passam por questionamentos. Né? Desse ponto de vista, é importante a gente pensar nesse caso.
0: Nossa, Silvia e Maria Cláudia, vocês trazem questões interessantíssimas que a gente poderia debater por horas, mas eu queria continuar voltando, de alguma forma, ao começo, a um dos momentos mais emblemáticos das disputas recentes sobre as estátuas. Poucos dias após a derrubada da estátua de Colston, o artista britânico Banksy, conhecido por suas intervenções satíricas no espaço público, lançou em uma rede social um esboço de novo monumento que deixaria todo mundo feliz, segundo ele. A estátua do traficante deveria ser retirada da água e recolocada no pedestal, mas com um cabo amarrado em torno do pescoço e acompanhada de estátuas de bronze representando os manifestantes que puxavam a estátua. Em 15 de julho, houve uma reviravolta. No espaço antes ocupado pelo traficante, foi colocada uma estátua da ativista Jen Reed com o punho erguido, inspirada em uma foto feita durante o protesto. O prefeito da cidade rapidamente se manifestou, dizendo que a representação da militante do Black Lives Matter fora instalada sem permissão e que o futuro do pedestal deveria ser decidido pelo povo de Bristol, seguindo as formalidades de um processo que ele já havia iniciado. O caso Colston expõe o caráter conflitivo dos processos de ressignificação do espaço público. O que vocês pensam sobre alternativas como a destruição, a realocação ou outras intervenções sobre as estátuas?
2: Eu penso que também esses monumentos e estátuas revelam uma perspectiva de cidade, como Silvia trouxe no outro momento, né? Então, e de estado nacional, claro. É, o modo como esses monumentos estão distribuídos, os personagens que foram escolhidos, os lugares em que estão nas cidades, dizem muito sobre que, que cidade e país vivemos, é, com quem ela foi criada, né, ela ele, esse, esse Estado foi criado e como foi criado. Então, um pouco, eu estou retomando um pouco é, o que falei antes, no outro momento, e também o que Silvia trouxe, que eu achei muito pertinente. É, uma perspectiva democrática de gestão do espaço público é, deveria pensar esse espaço como espaço de todos. E as representações né, é, desses grupos sociais deveriam estar nesse espaço público. De certo modo, no caso brasileiro, o IFAM, o né, Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural, ele tem essa, essa finalidade de ser um órgão público que, de alguma maneira, faça a gestão e a, a organização e a construção e, é, e o cuidado, né, o tombamento, o arquivamento e a preservação desse patrimônio. Eu, no caso é, brasileiro especificamente, esse processo de institucionalização do Ifan melhorou um pouco esse cenário para fazer com que é, a gente pudesse, pelo menos, ter uma gestão mais democrática desse espaço, né? Que tem a ver com isso é, que a gente, que Mariana traz, sobre é, as alternativas, né? A, esse, a gestão desse material edificado dessas estátuas que já estão aí. Qual seria a solução? A destruição, a realocação ou outras intervenções sobre as estátuas? Como historiadora, eu penso que é, concordo até com uma postagem de uma professora no Facebook, a professora Janaína Oliveira, em que ela dizia que quando a gente também destrói essas estátuas, a gente está apagando um passado no sentido de que é, inclusive uma perspectiva de, de sociedade do passado é, a gente também tem que problematizar isso, pensar que esses apagamentos podem ser também uma tentativa de é, ah, a gente constrói uma nova história, linda e maravilhosa, e essas pessoas então que fizeram essas, que, essas coisas que estão sendo questionadas no momento agora é, passam como pessoas é, inquestionáveis é, desse ponto de vista, então, eu fico pensando se é, uma política de é, transformação desses monumentos que estão nos espaços públicos, que eles fossem levados para espaços em que eles fossem armazenados, é, analisados e colocados em exposições para, inclusive, é, produzir reflexões né, no âmbito do ensino de história, no âmbito da história pública, é, de, uma, de perspectivas de história que nós é, temos construído ao longo do tempo. A gente sabe que a história, ela não é estática, como já foi dito aqui. Desse ponto de vista, ah, é possível a gente ter espaços em que pudesse ser é, refletido tanto por que essas, é, esses monumentos e estátuas foram colocados em determinados lugares públicos, quem as colocou e como isso foi é, gerenciado naquele contexto histórico, por que elas saíram do espaço público, né? que tem a ver com isso que a gente está discutindo aqui agora, e qual o, o que elas contam sobre esse passado. É, eu acho que o grande problema que a, que a gente tem na maioria dos lugares, é que esses monumentos eles estão ali, como Silvio pontuou, petrificados. Não há nenhuma reflexão, nenhuma construção, nenhuma, nenhum con é, conjunto de discussões, no âmbito da, no meu caso, uma questão que eu gosto muito, que é no âmbito do ensino de história, né, de reflexão sobre esse patrimônio. É como se o patrimônio é, Primeiro, uma concepção de patrimônio edificada, cristalizada, só o patrimônio material, né? É essa visão de patrimônio que nós temos. E, para além disso, é, ele é também... A, a ideia de patrimônio da, passa, comunica, né? A ideia de que ele está parado ali e que ele não pode ganhar novos significados. Eu concordo, eu gosto muito dessa afirmação, que diz que o patrimônio ele ganha novas camadas de significado e cabe à população, né, à sociedade civil, e aí os historiadores e historiadoras se incluem nesse grupo, é, de fazer essa reflexão. Né? Então, é, como historiadora, eu penso que a gente pode, tem várias possibilidades, é, inclusive de, de deixar esse, esse patrimônio edificado nos lugares que estão fazendo atividades em torno disso, né? é, visitas guiadas, roteiros de, de é, reflexão em torno disso, placas informando quem foram essas pessoas e quais os significados que elas tiveram nos contextos em que aquela, aquele monumento foi colocado ali, ou mesmo, né, que é um, um caminho que eu acho bem interessante, que é produzir lugares, é, é, museus, lugares em que essas, esses monumentos e essas estátuas possam estar e ser analisados e estudados a partir é, da sociedade e, e com o suporte de especialistas. É, para além disso, eu não acho que esteja errado também os, os processos de contestação dessas estátuas que vão de uma perspectiva mais radical, inclusive de destruição das mesmas. Porque eu, quem sou eu, né, enquanto pessoa, enquanto cidadã, que vou questionar a ação de grupos organizados, e grupos que foram historicamente silenciados, como a gente tem trazido aqui. É, então, é, é esse debate em torno das para concluir os debates em torno das estátuas tem mobilizado historiadores, museólogos, antropólogas é, sobre o que fazer com, com isso, né? É aqui no caso de Salvador, que é onde eu moro, é um grupo de profissionais das universidades, né, de algumas universidades se juntou, formou-se um grupo e eles estão montando um site chamado Salvador Escravista, em que a gente pode, a partir do site, acessar roteiros de onde estão esses monumentos, onde estão essas estátuas e compreender um pouco a história desses monumentos e dessas, desses personagens do passado. É interessante pensar também, é, a partir disso... A, o quanto esses personagens do passado, é, eles mesmos né, fizeram tiveram a preocupação em, de construir a sua memória, né, de deixar para o futuro é, uma narrativa sobre os mesmos. O caso do, do escravista, né, do Joaquim, é, ele, o que ele vai fazer? Ele vai... É, no final da vida, ter toda uma política de... É, ajuda a grupos, santa casa, é, fazer boas ações. Então, mesmo ele tendo, sendo, sendo, é, tendo sido escravista no passado, ele, no final da vida, vai construir uma memória é, positiva de si. E acaba que é essa memória que fica. Tem uma outra experiência interessante também, que acontece em Santa Catarina que é organizada pela Universidade Federal de, de Santa Catarina, em Florianópolis, que é o Santa Afro-Catarina. É um projeto de ensino, pesquisa e extensão em que professores né, da área de história, junto com os seus estudantes, bolsistas, têm feito roteiros de visitação à Florianópolis a partir de um olhar da cidade ocupada pelas popula pela população negra porque há todo um silenciamento da memória das pessoas negras na região e essas professoras e esses professores estão fazendo a retomada dessas narrativas.
3: Bom, eu acho este momento, e um pouco na continuidade que a Cláudia e a Maria Cláudia estavam falando é um momento extremamente rico para o trabalho do historiador, não é como este tempo da destruição e desmobilização das estátuas e, e isso, de uma forma, é extremamente interessante no momento, ser historiador e poder observar esses acontecimentos, não é? E, e, é, e é um momento rico em narrativas que escapam uh, ao controle dos manuais escolares ou que propagam memória histórica. Eu acho que o ponto fundamental é o que, é que, que tipo de história se produz neste momento, que tipo de produção de narrativas sobre o passado acontece neste momento, não é? E a destruição das estátuas tal como eu já disse, é um, um ato formativo que produz narrativas sobre o passado, tal como a sua construção. Ou seja, não vale a pena, estamos aqui a temer o, a, a perda do seu valor histórico, porque não é isso que está em, em questão, não é? Ou seja, há uma questão importante de uma experiência de cemitérios de estátuas, especialmente no, nos países que integravam a ex-União Soviética... Uh, ou os museus, eu diria mais anti-museus, isto é um termo muito interessante que eu descobri com Francisco Regis num evento organizado na UFMG, pelo Douglas Nascimento e pela Paula Caldeira. Uh, a ideia de que os cemitérios de estátuas, ou os museus, eu diria, chamaria os anti estão aí para receber esses objetos devidamente classificados, legendados, enquadrados, se for o caso de uma remoção. Então, uh, eu sou também muito cética, e aí, claramente, foi ótima a intervenção da Maria Cláudia, com os modelos patrimoniais, ou seja, de uma certa judicialização judiciarização do passado. Não é? Bom, mas isto seria uma outra uma outra discussão, não é? ou seja, essa ideia de uma determinação do que é que seria enquadrado como património a ser preservado. Não é? Isso, para mim, é extremamente complexa essa discussão e acho que merece, claramente, muito mais problematização. Por isso eu acho importante uh, mudarmos também esta concepção de museus históricos públicos, não é? museus históricos públicos, para que eles reflitam realmente a sociedade em que se inserem, onde caibam narrativas múltiplas, imbricadas, que não são de todos passíveis de se enquadrarem naquela linearidade das narrativas que são estagnadas e fixas no passado. Ou seja, nós temos museus, na maioria das vezes, que estão uh, a oferecer uma narrativa linear, de continuidade... Uh, um filão de uma história, como se, de uma memória histórica, por assim dizer, pouco complexa. Claro que esta situação tem mudado com alguns museus mais recentes. Né? Então, as estátuas sendo objetos de arte, bom, se assim o entenderem, porque a meu ver existem estátuas que claramente fazem doer os olhos, pelo que consideram estética, né? as estátuas podem ficar nos museus, mesmo destruídas. Aliás, as camadas de significação que remetem à sua elaboração e destruição são muito mais ricas para a compreensão do passado histórico da comunidade em que se insere, né? ou seja, o que, o que isto revela, afinal, já para concluir, é que não existe uma fixidez na memória e menos ainda na história. E é isso como historiadores que nós temos que é. ver, que são essas múltiplas camadas de tempos e geografias
1: uh, sobre o passado. Bom, infelizmente eu vou fazer a última questão. Durante a onda de protestos no Chile, no ano passado, manifestantes substituíram uma estátua do colonizador espanhol Francisco de Aguirre por uma de Milanca, em homenagem à uma liderança indígena do povo de Aguita. Essa intervenção dialoga com nossos questionamentos finais. De que modo as disputas em torno das estátuas podem ser estratégicas para visibilizar histórias silenciadas? Relembrar monumentos em homenagem a artistas e ativistas negros e indígenas, por exemplo, contribuiria para a construção de narrativas alternativas, como propôs a historiadora Giovanna Xavier? Afinal, por que os monumentos importam? E de forma mais ampla, como os movimentos de contestação às estátuas se ligam aos debates sobre reparação?
3: Bom, uh, Natália, de facto, a questão que tu colocas ela é muito interessante, não é? ou seja, que narrativas do passado são contadas, não é? que história é narrado, ou é mediada pelos signos do passado que ocupam as nossas ruas. Bom, estratégias uh, mais ou menos eficazes de levantamento do passado violento elas já estão em ação há algum tempo, não é? ou seja, nomeadamente as formas parajurídicas, uh, como as comissões de verdade e anistia, que são formas fundamentais... Uh, ...de reconhecimento das violências passadas, identificando os por portadores da violência e as múltiplas vítimas. Bom, eu acho que é importante aqui chamar a atenção a uma coisa, né? Uh, atenção à necessidade de se identificar as vítimas e não as aniquilar nessa categoria ampla, abstrata, anónima de vítima, né? Perpetuando muitas vezes a própria lógica de pulverização da individualidade... E da sua especificidade destes grupos que os perpetradores da violência procuram fazer quando procuram aniquilá-las. É? E, e isto é importante aqui. A meu ver, é, é fundamental identificar, especificar, dar nomes àqueles que sofreram a violência. Não é? Bom, mas eu não me vou desviar do cerne da questão uh, que quero aprofundar, que é a ideia de reparação. Não é? E a ideia de reparar é, para mim, extremamente problemática. Uh, mas tem dois, duas, duas possibilidades aqui. Não é? é problemática na medida em que tem alguma dificuldade como cidadã de acreditar que haja a possibilidade de se reparar qualquer ato de violência que coloquem em questão humanamente aceitada. Eu não vejo reparação ou redenção como soluções. Isto no quadro do meu lugar como cidadã. Porém, são dispositivos políticos, tal como outros processos de políticas de memória, importantes na medida em que eles partem de batalhas mais ou menos públicas, mais ou menos privadas, mais ou menos políticas, que permitem abrir espaços de mediação aos, aos indivíduos e aos grupos vítimas de violência para falar sobre o seu e os seus passados. Não é? Ou seja, não estou aqui a negar a importância destes processos. Estou a mostrar, de facto, que existe um processo que é necessário questionar também. Bom, os traumas individuais, coletivos ou culturais, dependendo, como eu já disse, um pouco da linha do historiador, decorrem muitas vezes não só da experiência violenta, e por isso é que esses processos são extremamente importantes, mas esses traumas prolongam-se de forma mais grave pela impossibilidade de falar sobre ou representar o passado. Não é? A negação da violência, para mim, pode ser ainda muito mais violenta do que a própria experiência da violência. Não é? Então, neste sentido, a reparação simbólica ou material ela é, importante, é um importante ponto de partida para mediar-se a experiência violenta, não é? ou seja, para mediar-se, para criar a possibilidade de falar sobre. Então essas, essas uh, situações para jurídicas ou de voz, uh, elas têm um espaço extremamente importante para poder dar espaço para introduzir estas narrativas de forma política uh, no espaço público, nas narrativas sobre o passado. Bom, resolve, não me parece, eu acho que precisa de algo mais. E por é que eu digo isto? Aqui colocando-me claramente no lugar de historiadora. Estas formas políticas ou para jurídicas têm uma natureza redentora, restaurativa. Não é? Por exemplo, veja-se o caso, o famoso caso da Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul, onde a ideia do perdão é central. Claro que isto também tem a ver com os seus responsáveis, não é? mas questiona-me sobre a, esta percepção redentora e regeneradora desses processos, ou seja, como se depois deste processo de transição houvesse um saneamento, uma, uma cura sobre os maus do passado, não é? E, Sempre eu estou aqui claramente a não questionar a importância destes processos. Eles são fundamentais estes processos, não é? Mas o que, é, o, que é, o que é que o historiador pode trazer ou acrescentar a esta discussão, não é? Ou seja, para mim como historiador é importante referir que estes processos políticos de restauro, conciliação e reparação são isso mesmo, são processos políticos de luta pelo reconhecimento do passado e que são fundamentais, não é? Mas também para mim o que é que eu posso acrescentar como historiador, o que é que me intriga como historiador? é que é fundamental ressalvar que estes processos não sanam a violência, que é inerente e intrínseca, sublinho, às sociedades modernas e que se perpetua. Por exemplo, no caso da experiência colonial e respectiva negação da natureza violenta dos processos de dominação. Ou seja, está aqui em questão todo o processo de violência hein, e, e, e a negação do reconhecimento da natureza violenta do colonialismo é em si a perpetuação violenta do passado. Ela é a ferida aberta, não né? Então, o que eu ressalto é a importância de nós aceitarmos, uh, como historiadores, esses choques no presente, desses diversos tempos e batalhas sobre o passado, essa multiplicidade de temporalidades e espacialidades, é? ou seja, essa, abandonar um pouco essa narrativa linear de redentora. É? E, e é quando existe espaço para as batalhas acontecerem que teremos uma real igualdade sobre o nosso passado, ou seja, de acesso ao passado, e também uma real igualdade ou uma espécie de abertura, equidade sobre o acesso ao passado, o acesso ao espaço político. Não é? Então me preocupa, uh, como historiadora, por exemplo, uh, e me desconforta, por exemplo, na praça onde eu resido, ter a estátua do Alves Cabral. Não é? Ou seja, isto, como, isto é um lugar que eu parto como historiadora, mas que nem quero partir como cidadã. Não é? Ou seja, na praça onde eu resido existe uma estátua ao Pedro Alves Cabral. Não é? Então me incomoda, e isso é importante, é, é o desconforto, o desconforto desta multiplicidade de significados que têm que ser atribuídos aos espaços dos quais circulamos. Então, mas mais uma vez, de facto, e para terminar e agradecer, como historiadora a minha função não é julgar a construção e a destruição dos mitos, das estátuas, não é? mas compreender o porquê desses mesmos processos em determinados contextos históricos. Eu acho que isso é interessante porque, de facto, não cria situações de... permite uma análise macro, onde eu perceba estes processos como processos longos, não é? de
2: de violência ou de contestação da violência que estão intrínsecos nas sociedades modernas. Né? Natália, por que os monumentos importam? Essa é uma questão, né? a gente poder pensar. É, eu acho que essa reflexão nos leva para o que o, o geógrafo David Harvey é, abordou no texto Direito à Cidade. Eu gosto muito dessa reflexão que, que o Harvey faz, que é, ele vai dizer que a liberdade de fazer e refazer as nossas cidades e a nós mesmos é, ao meu ver, um dos nossos direitos humanos mais preciosos e ao mesmo tempo mais negligenciados. É considerando, né, a isso que Silvia nos trouxe também desse como as, as cidades, os estados é, que nascem desses processos coloniais, né, dessa violência colonial na modernidade são constituídos. Eu fico pensando se, primeiro a gente tem que questionar por que monumentos, né? Por que monumentos, considerando tudo isso? É, resolve, considerando que a gente tem é, uma concepção de monumento, uma concepção de patrimônio é, para forjar a grandiosidade desse Estado é, nacional e herdada desse modelo de construção de Estado é, europeu a partir desses é, dessas experiências de dominação colonial que, que experimentamos aqui, eu fico pensando nisso. Por que monumentos? Né? Por que estátuas? Essa é uma questão. É, ao, só que essa é uma reflexão que muitas das vezes não vai para um público mais amplo. É, fica entre nós, historiadores e historiadoras, museólogos, antropólogos e outras áreas, mas ela não vai para um, uma área mais ampla. E aí, é, no geral, as pessoas é, pensam que é, a gente pode reparar o que aconteceu, por assim dizer, como se fosse possível, é essa reflexão que o atrás que eu concordo, que a gente pode reparar o que aconteceu fazendo é, monumentos alternativos, estátuas alternativas, essa questão toda, que eu também questiono de alguma maneira mas fico pensando, é, ao mesmo tempo, o processo longo de é, construção de novas significações do que seja patrimônio, é, inclusive de valorização dos bens intangíveis, né, desse patrimônio material enorme que, está, que muitas das vezes está muito mais é, como dizer passando por processos de apagamento e de desaparecimento porque. É, não há, é, há, há muito menos uma política de salvaguarda de, desses bens intangíveis e que estão, é, do ponto de vista das condições mesmo, políticas, econômicas e sociais, são muito mais produzidos é, por esses grupos é, subalternizados e dominados nessas experiências que nós vivemos. É, Reparar, né, pensando é, se construir estátuas é, de sujeitos ligados às, às, aos povos, aos grupos negros, indígenas e outros grupos, é, resolve... É, é uma política de reparação? Eu não sei. Eu confesso que eu não sei. Eu, com, mas eu vejo iniciativas nesse sentido mas também penso que não adianta essas é, estátuas e monumentos serem construídos em lugares é, como dizer de pouca visibilidade em bairros é, em que as pessoas circulam menos em, na, sem uma política de uh, conhecimento, de reflexão sobre esses, sobre esses monumentos e estátuas então não adianta muita coisa fazer é, uma estátua aqui, outra colar e não ter uma política de reflexão e de conhecimento sobre esses monumentos e de construção de reflexão, inclusive, do processo é, de, de história dessas personagens e desses lugares. Eu fico pensando nisso. É... A cidade, nesse sentido, voltando né, às reflexões do David Harvey, a cidade nos é negada de várias maneiras. Não é só é, no, no número de minuto de monumentos e estátuas voltadas aos grupos negros e indígenas, pensando no caso brasileiro. É, elas, as estátuas e os monumentos são só um aspecto dessa negação. É, a maneira como a cidade está organizada, os equipamentos urbanos, aonde eles estão e como é, quem tem acesso, os órgãos públicos, né, os espaços de entretenimento, tudo isso faz com que é, algumas pessoas, alguns grupos é, tenham mais dificuldades de acessar esses espaços e outros grupos tenham muito mais facilidade. Eu penso que a ressignificação desses espaços, né, no caso é, das estátuas e dos monumentos, é, a, o desvelamento do véu sobre esses personagens e instituições e uma releitura, que eu acho que a escola tem um papel fundamental nesse sentido, pode fazer com que a sociedade civil, no geral, é, possa conhecer mais sobre esses espaços, ressignificar esses espaços, é, saber por onde estão andando e por, que, que, por que, que esses monumentos estão ali e quando foram colocados ali, com qual intencionalidade? É, fora isso, eu questiono muito, por, é, considerando esse modelo de patrimônio que a gente herda do modelo de Estado Nacional que surge na Europa, é, por que, que a gente tem que ter tantos monumentos e tantos, tantas estátuas, mesmo pensando nas estátuas dos grupos, entre aspas, considerados minoritários? É, eu penso que, para fechar sobre isso, eu queria pensar, é, trazer reflexões no âmbito da, do ensino de história mesmo, né? Eu acho que, na formação de professores de história, que é basicamente o que nós fazemos nas universidades hoje, enquanto historiadoras e historiadores, nós formamos professores, né? Para ensinar história na educação básica e na, no, na, na educação básica no geral, no ensino fundamental e no ensino médio, é... A gente tem refletido sobre é, como esses, como a gente prepara profissionais, forma profissionais de ensino para olhar esses monumentos, para olhar a cidade, né? como a cidade se organiza, como a cidade acolhe as populações, é, que história as cidades contam. Né? A gente segue uma rua por ela, se, seguir com os alunos por uma rua toda e olhar que, que história essa cidade, essa rua conta. Quem ela acolhe, né? Quem é bem-vindo? Eu, que eu, acho, eu acho que seriam questões que a gente poderia pensar. Né? Que memórias estão sendo preservadas nesses espaços? E como professores né, de história e outros profissionais das artes, da geografia, podem é, refletir com seus estudantes, seja na formação de professores, seja na, na educação básica, é, esse, esse patrimônio edificado que muitas das vezes é pouco questionado, né? Eu penso que ações de formação no âmbito da, da educação patrimonial, do estudo do meio, são fundamentais, né? Para a gente poder é, formar profissionais de ensino e formar historiadores é, que questionem essas construções... É, é, materiais sobre a, sobre a história e essa petrificação né, de um passado como se ele não pudesse ser negado e ser questionado e ser ressignificado. Eu acho que é isso. Maria
0: Cláudia, Silvia, é, para encerrar, mas também de alguma forma permitir que essa nossa conversa tão rica continue, eu vou pedir que vocês façam algumas sugestões para quem quiser se aprofundar nas temáticas que a gente discutiu aqui neste
4: podcast. Bom, esse assunto suscita vários temas. Eu vou ficar na área de ensino e de formação de professores. Sugiro o texto da Maria Cecília Fonseca, para além da Pedra e Cal, por uma concepção ampla de patrimônio cultural, em que ela, como o texto já diz, né, discute um pouco essa noção de patrimônio nossa, que ainda está muito marcada por uma ideia de patrimônio edificado, do patrimônio material. Então, um outro texto é o texto da professora Verena Alberti, que é Pedaços de Narrativa Nacional na Exposição Permanente do Museu Histórico Nacional, em que a Verena articula a tema, a expo as exposições permanentes do Museu Histórico Nacional com as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Ela acaba constatando que as narrativas nacionais ainda colocam as pessoas, os grupos de negros e indígenas, como coadjuvantes ou no passado. E, por fim, o texto do David Harver, porque. O texto dele, o Direito à Cidade, acaba nos ajudando a refletir quais sentidos, significados e usos as cidades têm tido na contemporaneidade e isso tem tudo a ver com a questão da gestão do espaço público, né? como as, as populações, os cidadãos e as cidadãs ocupam esse espaço. Eu também quero sugerir, sugerir alguns projetos desenvolvidos por grupos de pesquisa e de ensino nas universidades. É... Em Santa Catarina, o Santa Afro Catarina, da Federal de Santa Catarina, te, apresenta uma Florianópolis a partir dos, dos espaços ocupados pelos grupos negros no passado e no presente. É, eles têm um site que disponibiliza material de ensino e também fazem roteiros pela cidade de Florianópolis. Tem um roteiro bem interessante chamado A Desterro de Cruz, Cruz e Souza, por exemplo. É, no Rio, há uns 20 anos mais ou menos, o professor João Batista de Melo faz os roteiros geográficos pela cidade, que é um projeto de extensão do curso de geografia da UERJ. São roteiros diurnos e noturnos e que abordam diversos temas. Eu quero destacar aqui os temas relacionados à presença negra na região da pequena África e do caso do Valongo, a região que tem o cemitério dos pretos novos, né? então é bem interessante. A UF, com o projeto Passados Presentes, do Laboi, também tem feito é, pesquisas e proposto debates em torno da história pública e desses espaços ocupados pelas gerações né, de escravizados no passado e seus descendentes no pós-abolição. Aqui em Salvador, eu quero destacar é, entre, tem vários projetos também de, com relação à memória e à história de, da população negra, nesse caso aqui em Salvador, mas eu quero destacar uma iniciativa nova, recente, muito que surge dessa experiência desses debates todos em, em torno da morte do George Floyd, que é o projeto Salvador Escravista. Ele tem mapeado os lugares e as estátuas e tem tentado problematizá-las é, no âmbito tanto da história pública com, quanto do ensino de história. São Paulo também tem alguns projetos que são desenvolvidos, é, especialmente na região da ocupação antiga da cidade, a ONGs dos movimentos negros têm feito roteiros e pensado né, a cidade a partir da narrativa das pessoas negras. Essas ações que eu citei aqui, elas mostram que o patrimônio edificado, no decorrer do tempo, também ganha novos significados. Ele pode ganhar camadas de representações. Isso eu acho que faz parte de sociedades que são dinâmicas, que seus grupos estão em interação, que debatem, que vivem, e que, apesar dos contratempos, são caracterizados características de democracias, né? Eu acho que é isso, no mais eu quero agradecer pela conversa, pelos aprendizados que nós compartilhamos aqui, é interessante como esse tema nos possibilita várias reflexões e foi muito rico é, estar aqui com vocês. Obrigada.
3: Bom, uh, eu, vou, eu vou assim já em tom de agradecimento também e,
4: e dizendo que eu fiquei muito
3: uh, interessada na ideia de facto porque construir mais estátuas, eu acho que é uma ideia extremamente interessante, porque é que nós temos que enquadrar... Uh, aquilo que nós somos, os, que seriam os ideais do passado, eu acho interessante isso, né é? pensar em mais estátuas? E eu acho que tem aqui algumas referências, e na verdade uma referência que eu gostaria, sugestão, né é? Uh, sugestões um pouco, não tanto no território brasileiro, mas são sugestões que também permitem perceber a transnacionalidade dos processos de violência. Uh, a sugestão que eu tenho de um museu que acho extremamente interessante, talvez meu museu favorito, que é o Tenement Museum dos Estados Unidos, o Museu Tenement, que é um museu sobre imigração. Uh, que parte de prédios vazios, a visita é feita em prédios e casas vazias, praticamente, com alguns objetos que remanesceram da presença dos imigrantes, e que a visita se constrói interativamente entre o guia, o visitante, através da mediação de testemunhos. Então, essa essa possibilidade, e é isso que mostra realmente que é que o trabalho de memória, que é um trabalho que é construído no presente a partir de uma série de objetos de mediação do passado, que na verdade tem significado a partir da interpretação daquele que olha. Né? Então, acho, acho um museu extremamente interessante, tem, tem, tem uma visita virtual neste momento, é possível vê-lo, é um museu que está, em, está numa crise, mas esperemos que ele não, não, se, não desapareça. Então, para mim é um museu extremamente fundamental nessas camadas de, de presente que as memórias aportam. Filmes tal como eu já sugeri, né, a Batalha da Argel, do Junho de Ponta Corvo, porque é um filme que é um filme precursor de crítica profunda ao colonialismo e à tortura e à violência dentro do colonialismo, uh, e que mostra claramente essa divisão do espaço público, uh, da geografia do colonizador, ou seja, da geografia implementada pelo colonizador, ou seja, uma cidade dividida em dois, como o Fanon trata no seu filme. E aí, falando do Fanon, tem um filme isso uh, é muito claro, essa divisão da cidade em dois é a narração do texto do Fanon, que é feita num filme chamado a respeito da violência do Olson, é um filme de 2000, é uma espécie de compilação de vários uh, materiais de arquivo uh, que é narrado pela Lauren Hill e uma introdução da Spivak e é um texto é a narração do texto do, do Fanon e é maravilhoso porque trata também alguns materiais de arquivo do colonialismo português em Angola em Moçambique, e Moçambique que é muito interessante não é? E sugestões de textos existem muitas, para nos os textos clássicos, né, do Maurice Aguillon, Pierre Nora, etc. Eu teria textos interessantes que me têm surgido ultimamente, uma autora que eu gosto muito, a americana, que é Marita Sturken, uma autora que trabalha esta ideia das, das memórias embaranhadas a partir dos monumentos, das camadas significadas dos monumentos, eu gosto muito dela. Uh, gosto também do trabalho do Andrés Yusen, mas também gosto do trabalho do James Young, a uh, textura da memória, então assim, há uma série de trabalhos importantes aqui que, que discutem também a questão colonial, mas eu, facto, há, eu acho que é um mundo muito interessante e eu gostava ainda de, de um filme que me moveu muito profundamente nos últimos tempos, foi um filme que é de 2018, chamado O Silêncio dos Outros, uh, dos diretores Almudena, Carracedo e Robert Barrar é um filme Sobre, uh, as não -estátuas, sobre as não-estátuas, basicamente, sobre as valas comuns da Espanha franquista e sobre esta busca dos familiares, da comunidade, em procurar identificar onde estão os corpos dos desaparecidos. Não é? Ou seja, essa ideia de um, de um certo silêncio sobre a ausência do corpo violentado para se poder materializar o passado. Não é? Isto, para mim, é um filme que me marcou profundamente nos últimos tempos, como historiadora, como pessoa. Né? E, mais uma vez, agradecer muitíssimo a proposta do debate, foi, foi muito estimulante pensar sobre o assunto, principalmente para com a Maria Cláudia, que tem uma perspectiva sobre o Brasil extremamente interessante, e, e agradecer, acima de tudo.
1: Muito obrigada, Maria Cláudia e Silvia, pela riquíssima participação. Agradecemos também a Ana Paula Sampaio Caldeira professora do UFMG, por ter contribuído para este roteiro. Este foi mais um episódio do podcast do Humanas Pesquisadoras em Rede. Acompanhe a divulgação dos nossos próximos episódios nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Até lá!